1: Record.com.mx Julián Araujo no fue prestado por el Galaxy para el duelo contra Ecuador. El Galaxy de la MLS decidió no prestar a Julián Araujo para el compromiso de la selección mexicana ante su similar de Ecuador. En medio tiempo.com Torino goleó al Genoa de Johan Vázquez, el mexicano casi mete un autogol. El Genoa recibió una dura goleada en el Olímpico de Turín, resultado que los dejó cerca del fondo de la tabla en Serie A. esto.com.mx Miguel Herrera descarta una revancha en reencuentro con América. El técnico de Tigres calificó como una prueba de juego su visita al Estado. Adevaldez.com, Dodgers de vuelta en la serie, apalean en juego 5. Los Dodgers de Los Ángeles, en un intento por repetir la hazaña conseguido en la postemporada de 2020, vencieron en el quinto juego de la serie para extender sus aspiraciones a la serie mundial. Cancha.com es Checo el más rápido de la prueba 2. Firma Sergio Pérez el mejor tiempo del último entrenamiento del viernes en el Gran Premio de Estados Unidos.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos. Bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomares, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. ¿Listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana? La jornada 15 de Legrita México Apertura 2021. Todavía hay tres juegos por disputarse. Hablaremos también de la Fórmula 1. Un nuevo podio para Sergio Checo Pérez. El previo de la Serie Mundial está ya lista la final del béisbol de las grandes ligas, la NBA, la NFL y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Ernesto?
3: Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto estar otro domingo con ustedes. Con información de la Liga MX les estaremos platicando. Se juegan los partidos entre Santos y Toluca. Pachuca frente a Juárez a las 9 de la noche. Y ahorita se está llevando a cabo el partido entre San Luis y el Atlas, Ernesto. En Europa hubo muchos clásicos, varios empates. El de Nápoles contra Roma. Empató también la Juve contra el Inter. Pero la sorpresa fue el 5-0 que le mete Liverpool al Manchester United de visitante.
2: Sí, vaya goliza con Mohamed Salah, que anda en plan grande para el Liverpool y también lo del Paris Saint-Germain, que no pudo contra el Olympique de Marsella allá en Francia. Oscarito Sarmiento, pues está acabando ya, nos van a quedar dos jornadas de torneo. Estamos llegando ya a la recta final y hay varias cosas que platicar. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué
4: tal, Juan, Ernesto, Lalito? Gracias a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Eh, sí, ya está terminando... El fútbol mexicano se viene en la mejor época de repechaje de liguilla, pero hay que ponerlo eh, con letras grandes. El América ya es líder, nadie le va a quitar ese lugar jugando bien, rotando, eh, teniendo la posibilidad de, de poner un, algunos jugadores para la final del próximo jueves contra Monterrey en la coca Champions, pero el América me parece una gran palomita a Solari, que hace muy bien su trabajo, y cómo sabe ganar este equipo, eh? a lo mejor no gusta pero ¿cómo gana?
2: Y justamente arrancamos Juan con este encuentro el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, el América derrotó uno por cero a Tigres con gol de Henry Martín al 53 eh, durante el trámite del partido no, no, no sé cómo lo veas tú, pero me parece que Tigres eh, por momentos fue superior, Guillermo Ochoa tuvo una gran participación y llega a este gol de Henry Martín a un gran servicio ya se está haciendo costumbre que Miguel Ayun ponga este tipo de servicios gran servicio del Ayun y buen remate de Henry Martín, con eso uno por cero el América le pegó a Tigres en el regreso de, de Miguel Herrera al, al Azteca
3: lo, lo menciona muy bien Oscar, el América no gusta pero cómo sabe ganar es contundente, tiene la de Henry Martín la meten y en el duelo ofensivo de, de Tigres ganó Guillermo Ochoa nuevamente, gracias a Memo estamos en la cima, gracias a Memo estamos invictos en el Azteca 16 partidos ya lleva la América sin perder en el Estadio Azteca. Me parece que la América también hace un buen partido y muy malas noticias esa salida de Pedro Aquino,
2: ¿no?, por la lesión que tuvo, que entra el Mono una. Sí, puede, puede ser una baja importante, sin lugar a dudas, la de Aquino para el América, Oscar. Si nos vamos al tiempo de posesión, 61% para Tigres por 39% del América y, y en remates a Arco 5% para los felinos y solo uno, el gol para las Águilas. Ha sido contundente el equipo del América a lo largo de, de, de todo el año, de todo el torneo Pero, eh, híjole, ¿con esto le alcanzará para, para conseguir un título? A ver, eh, yo, a ver primero te, te voy a responder Si no le alcanza con esto
4: que ha mandado en la Liga Con una sola derrota en todo el torneo Me preocuparía, yo creo que la América Y el plantel que tiene Y la dirección técnica de Solari Sabe cómo manejar los, lo, el torneo Y cómo enfrentar partido a partido en el Azteca, el América es eh, el mejor equipo como local eso lo ha hecho en este torneo y lo que lleva del pasado eh, tema de El Tema del partido de ayer en la cancha del Azteca me parece que el América el primer tiempo lo juega muy bien, eh, a lo mejor no, no tiene la definición correcta pero tiene la posición del, del, del balón en el primer tiempo, en el segundo tiempo me parece que Tigres, con los cambios con los nombres que tiene, le es superior al la América, pero en una gran jugada que tiene la Jun, en poner ese centro con esa comba para Henry Martin me parece que es de, de, de aplaudir y poner un 10 al la América como define con Henry Martin, ¿no?
2: Sí, totalmente, fue, fue un buen gol, sin lugar a dudas, pero todos sabemos, Juan, eh, que se está acabando ya, pues digamos, el, el, el torneo, ¿no? Y viene después uno nuevo es una realidad, la liguilla es un torneo completamente nuevo, donde cualquier cosa puede pasar, el América sí, va a ser líder general eh, va a jugar los partidos de vuelta en casa, que eso es muy importante, pero también tiene que mejorar el funcionamiento, a mí me parece.
3: Sí, sí, obviamente, y, y, y se le exige al la América también las formas, pero creo, al ser una de las mejores ofensivas y ser una de las mejores defensivas, tienes argumentos muy sólidos como para competir en liguilla sin ningún problema, ¿no?
2: Pues no sé Oye, cómo lo veas tú, carito.
4: Y también es el equipo que, bueno, es el segundo equipo que tira más al arco. Es el sí, equipo que más crea jugadas. Entonces me parece que es de llamar la atención lo que hace el América. Sí, repito, no gusta, no convence. Pero es un, un, un equipo que nos ha acostumbrado, bien o mal, a verlo ganar, eh, bien, regular, eh, siendo superior, eh, goleando, eh, marcando diferencia, como queramos verlo. Pero el equipo América sabe matar los partidos en el momento preciso. Vamos a ver Solari, el torneo pasado se equivoca cuando juega, juega contra Pachuca uh -huh. en el partido de ida. Vamos a ver la experiencia, el dominio, la familiarización del torneo, cómo lo sabe
2: manejar para que el América sea el campeón. Pues son 20 goles a favor, por 8 en contra del América, ya lo decían, eh, de los mejores en ambos rubros, y con 10 puntos eh, por encima del Atlas, que está jugando en este momento, va a ser el líder general del Torneo del América con eh, Santiago Solari. Y los Tigres, los Tigres, Juan, eh, pues Gignac tuvo varias oportunidades, ya decíamos lo de lo de Ochoa, que tuvo un gran, gran encuentro, y eh, son terceros con 22 puntos muy criticado, ¿no? Miguel Herrera por momentos, pero este equipo de Tigres crea muchísimo juego y, y, y aunque no le hayan salido las cosas en el Azteca, me parece que va a ser complicadísimo para cualquier rival.
3: Le, le cuestionábamos mucho a, a Miguel Herrera
2: y la, el, la prensa en general,
3: que no tenía unos Tigres que reaccionaban a su forma de ser, ¿no? Y él mismo se quejaba de es que están, están formados a lo Tuca, luego, luego se echan para atrás. Creo que ya empezamos a ver un poco de los tigres en, en ofensiva, no un equipo que al menos intenta ir adelante, sea como sea, obviamente con los jugadores que tienen de, de gran peso, pero me parece que la intención de Tigres es la indicada y está en una buena posición de la tabla, ¿eh? son terceros, Oye, con 22 puntos. Yo, yo pregunto nada más, Juan Ernesto,
2: le achacamos algo a Miley Herrera hoy con no,
3: todo lo no, que, que la no. es que ha
4: tenido,
2: no yo creo que no, y aparte es el equipo con más goles en el torneo, con 21, así exactamente, que eh, exactamente espectáculo ha dado este equipo de Tigres, y el recibimiento que tuvo ayer Oscar, en la cancha del Estadio Azteca, Miguel Herrera, en su regreso eh, buena parte le aplaudió también otra parte lo abuchó ¿qué te pareció el, el regreso de Miguel?
4: Mira, muy dividido, me parece que como aficionado de América hay que agradecerle lo que hizo, lo que formó y lo que construyó pero y es, un, y es una nueva historia. Miguel Herrera ya, ya dejó eh, lo que pudo hacer en América. Y es otra historia. Sí hay, hay que, que tenerle... Se recuerda como, como, como un gran técnico. Eh, abucheos, eh, aplausos, ovaciones. Y es de cada quien. Me parece que Miguel que Herrera tiene, tiene eh, en el América un hombre en,
2: en, en letras doradas. Y hay que recordar, Juan, cuando Miguel Herrera salió de la institución, pues había ya mucha presión en redes sociales por parte de la afición americanista, ¿no? Sí, ca cada partido se pedía en la cabeza del técnico,
3: pero no creo que sea por... Yo recuerdo mucho la salida de Miguel Herrera y lo dijimos aquí, que no, que nos sorprendía, ¿no? Que, que hubiera un cambio tan repentino, había mucha gente que seguíamos creyendo en el proyecto del Piojo pero como dice Oscar, yo creo que son formas de expresarse de la gente, de cómo te recuerdan, porque todos los americanistas, gracias a Miguel Herrera, pasamos muchas felicidades, ¿eh?
2: Sí, ese, ese la, hashtag... La recuerda que recuerda mí,
3: mucho un americanismo.
2: Se hizo, se hizo viral. De, perdón, Oscar.
4: La que recuerda el americanismo. Esa final del, del, del 2013 contra Cruzul, con el gol de Muy Muñoz. Claro. El regreso. eso es el americanismo, y eso le pertenece a Miguel Herrera. Ya se queda en, en blindadas en letras.
2: Sí, es, un, es un tipo que pasa la historia sin duda con el equipo del América. Vamos a escuchar justamente al Piojo y a Santiago Solari después de la victoria americanista uno por 0 ante Tigres.
5: Un gol de Henry Martin fue suficiente para que la América venciera 1 por 0 a los Tigres para llegar a 34 puntos y amarrar prácticamente el liderato general. El técnico Santiago Solari no tuvo más que elogios para sus jugadores. Más allá de los números y demás, estamos muy contentos porque eh, hoy hemos asegurado el ser superlíderes y creo que también del año, con lo cual quiero
2: extenderle una, una, una felicitación a todo el equipo, ¿no? a, to, a cada uno de los jugadores por, por su esfuerzo y tiran todos para el mismo lado. Así que estamos muy contentos y lo, los felicito porque no es, no es sencillo,
3: es un torneo muy, muy competitivo y es un, un gran mérito haberlo
5: logrado. Por su parte, Miguel Herrera no pudo ocultar su malestar tras la derrota y dejó ver que para él el resultado fue injusto.
3: Tiene una sensación de, de malestar porque un partido muy parejo y la diferencia fue esa. ellos la tuvieron
0: una vez en el segundo tiempo y la metieron nosotros la tuvimos y no la pudimos meter. Pues me voy tranquilo porque reitero, el equipo se plantó bien, jugó de tú a tú, se hizo esfuerzo se corrió, en eh, una semana muy desgastante, pero bueno, pues hay que seguir pensando ya en el siguiente partido. ¿no?
5: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Perfecto, muchas gracias Axel, ahí está la información, por cierto Oscarito ya cayó el primer gol allá en San Luis, es del Atlas, uno por 0 apenas al minuto 12 Martín Nervo hizo el 1 por 0.
4: Es correcto, al minuto 11 el Atlas va adelante
2: del marcador y vamos a ver porque es un partido interesante en la porcentual, ¿eh? Sí, por supuesto y muy importante para el Atlas buscando eh, mantenerse dentro de los primeros cuatro, ¿no? De la, la clasificación de forma directa a, a, a los cuartos de final así que Atlas ya lo gana uno por cero y ya arrancó también el partido allá en la comarca, Santos contra Toluca, aquí les estaremos informando cómo van estos encuentros y las chivas, las chivas Oscar, eh, me parece que mejoran, se les vio una mejor cara jugaron bien ante el Cruz Azul y, y bueno, Jonathan el, el cabecita Rodríguez, Jonathan Rodríguez hizo el gol de penal al 45, por fin apareció el cabecita y al 94 sacó el empate del equipo de, de las Chivas, importante punto, sin duda.
4: Mira, yo te, yo, yo te lo pongo muy, muy fácil en la mesa, Ernesto Juan, eh, Cruzur me ocupa, me preocupa, porque no es lo que fue el torneo pasado, tiene el mismo plantel, pero eh, el cabecita, ese emblemático no está haciendo lo que era, no sé qué le está pasando, y me parece tantas rotaciones de Reynoso de llamar la atención. Cruz Azul tiene un gran plantel y tiene que estar en los primeros pun eh, puntos, eh, lugares como lo querramos ver del de, de torneo. Y Chivas, híjole, lo del año me parece que vendemos más de lo que somos. ¿Por qué? Porque Chivas me parece que no camina. Tiene un plantel mediático, pero mínimo como ser un equipo... Eh, más grande el fútbol mexicano tiene que morirse de algo,
2: ¿no? Y hoy no se está muriendo de nada. Vamos a ir a un corte y regresando escuchamos a Juan sobre este encuentro entre Chivas y Tunzol. Regresamos.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
6: Arroba medio tiempo. Tenis de Michael Jordan son subastados en más de un millón de dólares. Con polémica
1: arbitral y un gol de último minuto, las chivas rayadas del Guadalajara rescataron el empate a uno frente a Cruz Azul en el Estadio Acron. Jonathan Rodríguez marcó el 45 de penal luego de que Raúl Gudiño lo derribara en el área, mientras que Gilberto Sepúlveda empató los cartones para el chiverío con un remate de cabeza en tiempo añadido. Marcelo Michele Año destacó que su rebaño no bajara los brazos hasta el final.
2: Fue un partido bravo, partido contra el campeón, un partido muy disputado partido trabado también por momentos porque independientemente de lo que pasara en el partido íbamos a luchar hasta el final, el equipo en el segundo tiempo mostró parte de la esencia de lo que pretendemos, no hemos alcanzado el, el más alto nivel todavía tenemos que seguir mejorando
1: Por su parte Juan Reynoso lamentó la distracción que le impidió a los celestes llevarse los tres puntos de una cancha en mal estado
4: Mira como se dio frustrado la verdad una impotencia terrible porque los muchachos hicieron un muy buen esfuerzo intentamos jugar, la verdad increíble que, que se pueda jugar en estas condiciones de, de cancha, pero bueno, ya, ya la gente correspondiente me imagino tomará medidas. Partido que ya estaba controlado, cerrado, en una distracción no, no lo
1: empatan. Con esto, Chivas llegó a 19 puntos y sigue en la parte media de la tabla en zona de repechaje, mientras que Cruz Azul alcanzó las 20 unidades también en zona de reclasificación. Los tapatíos visitarán a Tigres mientras que la máquina recibirá al América en el clásico joven. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
2: Perfecto, muchas gracias, Arnaldo, ahí está la información del empate entre Chivas y Cruz Azul a uno, era un punto importante para Chivas, Juan, eh, para mantenerse ahí dentro de la fase de, de repechaje, y lo que decía Oscarito del Cruz Azul, es, es complicado, ¿no?, en, en la Liga MX mantener el, el nivel que tenía Cruz Azul el torneo pasado, pero pues con la plantilla que tiene, siendo el campeón, sí ha quedado de ver en este torneo.
3: Sí, no, no esperábamos que estuviera por debajo de los primeros cuatro lugares, ¿no? que estuviera peleando en la parte alta del torneo. Ha sido constante en el sexto, séptimo, octavo lugar, de repente quinto lugar. Me parece que no es un lugar para el campeón, pero sí se entiende con el desgaste que ha tenido debido a, a las fechas FIFA que se, han, que se han repuesto por lo de la pandemia y que el Cruz Azul ha mandado a muchos de sus jugadores, cosa que ya no quieren hacerlo para la liguilla, porque falta como bien sabemos, la fecha FIFA de, de noviembre, ya Chivas y Cruz Azul ya piden que alguno de sus jugadores ya se queden con ellos y no prestarlos justamente para equilibrar este, este tema. Y son dos equipos que era una gran oportunidad para Cruz Azul para alejarse aún más de la competencia, de la parte baja de la tabla, los que aspiran al repechaje, porque Necaxa, que tiene 17 puntos en caso de ganar, ya alcanzaría a Cruz Azul y pasaría a las Chivas. Los próximos dos partidos van a ser van a ser cardíacos y no las tiene nada fácil el equipo de las Chivas, ¿eh? Va contra Tigres y después contra Mazatlán y Cruz Azul la próxima semana juega contra el América.
2: Sí, correcto. Y la máquina eh, tiene sí. la oportunidad todavía de meterse dentro de los primeros cuatro, Oscar, pero eh, luce complicado, ¿no? Con América, Atas, Toluca y Tigres allá en la parte alta de la, de la tabla general. ¿Qué le pasó a este Cruz Azul, Oscarito?
4: Mira, un, un punto importante de lo que menciona Juan de la fecha FIFA y esas dobles jornadas es increíble que el único equipo que supo eh, aprovechar esta fecha doble y sumar a Pumas. Fuerte es el América y Pumas.
2: <risa> Los Pumas, ¿No? Oscarito.
4: Pero también, o sea, Pumas sabe <risa> ganar eh, la, fe, la fecha doble y también el América. Son los dos equipos que supieron manejar esos partidos y hoy ve, por un gol, por un gol que hoy se equivoca Pumas, sí. no está en zona de liguilla.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y Pumas eh, ligando, ahorita lo platicamos, pero ligando tres victorias consecutivas todavía no alcanza la, la zona de, de repechaje. Parece que el año, bueno, es prácticamente un hecho que el año va a mantenerse hasta el final del torneo,
3: Sí, yo creo que es un hecho que termina el torneo con las Chivas y ya veremos qué cara dan las Chivas en liguilla. Tú lo dijiste muy bien, Ernesto, es otro torneo y no sabemos cómo reaccionan los equipos. A veces sí. unos se encienden, otros se apagan, pero yo creo que la regularidad de Chivas nos indica que podría quedarse en repechaje cuartos de final ¿eh? y, y no pasa nada. Pues sí,
2: hay que esperar, por qué? hay que esperar qué pasa.
3: Perdón Oscar, ¿sabes? ¿sabes ¿por qué? ¿Sabes
4: por qué no va a pasar nada con Chivas? Porque va a ser visitante y de visitante no sabe sumar, no sabe ganar.
2: Pero no le meten gol, esa es una realidad, tampoco, tampoco le, le, le marcan.
4: Pero un equipo que se te va a ir encima te va a terminar ganando
2: cuando no sabes ganar de visitante. Bueno, creo que nos, nos estamos adelantando a, al futuro y no sabemos en realidad <risa> qué va a pasar. Es importantísimo cómo termine, ¿no? La, la, la forma de terminar el torneo me parece que al final es eh, inclusive más importante que, que todo el trayecto de, del torneo regular, pero bueno ahí está el empate entre Chivas y Cruz Azul a uno, y ya lo decíamos Oscar, Pumas de 9-9 en la semana tercera victoria de forma consecutiva hoy le pega 3 por 1 a los cholos este de equipo de Tijuana que con cualquier director técnico nada más eh, no despierta Palermo Ortiz al 45 Dineno al 47 Álvarez al 56 y Loroña acercó a los Cholos al 65, buena victoria en Sea universitaria le debía, me parece que le debía a su afición una victoria así el equipo de los Pumas ¿Sabes qué?
4: Yo te lo, te, lo, te lo digo de broma, me parece que a Pumas lo mejor que le pudo pasar en el torneo fue que recibiera a, a su afición para motivarse intentar jugar más con el corazón que de lo que tiene futbolísticamente y hoy los tiene en dos partidos de, de local ganando bien al Toluca, hace una semana, a media semana a León, que fue un resultado que nos dejó bo boca abierta terriblemente, y hoy le gana muy bien a Tijuana, que perdón, Tijuana también es una vergüenza en el fútbol mexicano, no por nada es el último lugar de la tabla
2: general, ¿eh? Sí, los solos apenas nueve puntos están ya eliminados, y, y la verdad es que pues es un auténtico fracaso lo del equipo de, de Tijuana. Pero bueno, los Pumas... 17 unidades, Juan, y ya lo decíamos, todavía no están dentro del repechaje.
3: No, todavía no. Recuerden que Pumas estuvo en la parte muy baja del torneo. De hecho, cuando se jugó el partido entre Pumas y Tijuana, era 18 contra 17, dos de las peores ofensivas del torneo, y resultó ser de los partidos más atractivos de la jornada, de Ernesto, con más goles, y levantando la levantando la mano a Pumas para meterse dentro de los primeros 12, próximo partido de Pumas contra Pachuca de visitante, y después contra el Cruz Azul. Ahí se va, ahí se va a buscar la clasificación. Oye, tiene un y Santos, partido pendiente. ¿eh?
2: Exactamente, Santos? Santos, de la jornada 11. Eh, es justamente el partido pendiente que tiene Pumas. Y por eso, eh, pues ganando ese encuentro, ya estaría dentro Oscar.
4: Por supuesto, Pumas tiene hoy por hoy un panorama eh, de repesca, eh, de llamar la atención, ¿eh? Y es un club de él que mismo. la
2: repesca como grande. Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que ha despertado el equipo de. De Andrés Lilini, aunque, pues ciertamente no es tan vasto, ¿no? Juan, no es tan vasto el equipo de los Pumas.
3: No, lo definió muy bien Oscar. Le vino muy bien jugar con la afición para sacar esa garra, ese honor, esa lucha, esa son. entrega, pero muy poco, muy poco, muy poca individualidad, muy, muy poca cre creatividad ofensiva, espectacular. Es un equipo que trabaja y lucha.
2: Sí, y no, no le ha ido bien. A Sebastián Méndez desde que tomó las riendas de este equipo de los Cholos. Vamos a escuchar justamente al argentino y al otro argentino, Andrés Lilini, después de la victoria de Pumas el día de hoy en la cancha de Ciudad Universitaria, 3 por 1 ante Cholos.
7: Los Pumas de la UNAM ligaron su tercera victoria y derrotaron 3 a 1 a Tijuana. Andrés Lilini, técnico de los universitarios, dijo que el equipo ha mejorado debido a que ahora es más efectivo frente a la portería.
3: Y hoy se argumenta porque hacemos los goles este partido creamos varias situaciones de gol, creo que fuimos ampliamente superior al rival y lo que nos queda es mantener los pies sobre la tierra, crecer desde, desde lo que estamos haciendo bien y bueno, esperar mentalmente muy fuertes este cierre que son de tres partidos, nosotros tenemos un, un pendiente, otra vez una semana muy, muy fuerte de carga.
7: El técnico de Yolo, Sebastián Méndez, declaró que tratarán de tener un cierre digno de torneo.
0: Yo creo que nos golpearon en los momentos justos. Al, al final del primer tiempo y al comienzo del segundo. Y sí, es verdad lo que vos decís. Evidentemente, durante el torneo nos está costando muchísimo eso. Yo creo que habíamos mostrado una mejora el otro día en el partido con Chivas, pero hoy volvimos a cometer errores que nos, que nos cuestan nuestros puntos y que, y que hacen que el partido se vuelva cuesta arriba.
7: Para
2: Sir Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito. Ahí está la información. Y eh, qué te parece lo de Rayados, Juan? Cuarta derrota de forma consecutiva para el equipo de Javier Aguirre. Ahora uno por cero ante el Necaxa y en semana donde se juega la final de la Concachampions ante la Neta.
3: Cuatro derrotas consecutivas Ernesto, lo mencionas bien. Segunda derrota en casa, tres partidos sin marcar gol y justamente como dices antes de enfrentarse al la América la próxima semana en la final me parece que, ah, y también está, quedó fuera de los primeros cuatro donde ya estaba Monterrey me parece que no era una derrota contemplada eh, en el desarrollo del partido, los castiga el, el no matar, y al final el Necaxa se encuentra en una jugada al último minuto, en un, en un remate dentro del área, ganando el partido uno por cero, ¿quién hubiera pensado que el Necaxa puede, tiene posibilidades de calificar, Ernesto?
2: Sí, todavía, vamos a hacer un corte y regresando, seguimos platicando de este equipo de los rayados que se le ha caído a Javier Aguirre escuchamos lo que dice Oscarito y seguimos comentando toda la jornada 15 del Grita México Apertura 2021 Regresa.
0: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
6: Arroba Reforma Cancha, el Barcelona condenó las acciones violentas que ejercieron algunos aficionados contra el técnico Ronald Koeman... ...cuando este abandonó el estadio tras la derrota ante el Madrid. Cuando la afición de Rayados esperaba una victoria frente al Necaxa fue frustrante en la noche del sábado en el Coloso del Cerro de la Silla. Al filo del tiempo reglamentario fue derrotado con 1 a 0 por el Necaxa que los rezaga en la liga con 20 puntos... El equipo se pasa el trago amargo. Sigue la Concacaf. El jueves frente al América y el Vasco Aguirre quiere sacarse la espina con el título internacional. En
3: la Liga estamos muy mal, mal, francamente mal. Pero tenemos esta oportunidad histórica de, de revertir toda la estación en cuatro días. Tenemos que trabajar bien. Mentalizarnos que es una competencia distinta. Tenemos que ir por ella. Es decir, es una final. Ya quisieran muchos jugar finales. Estamos aquí y el equipo ahora mismo está pasando página del trago amargo de la derrota de Liga, la cuarta consecutiva. Ahí no hay ningún pretexto. Tenemos la posibilidad de en otra competencia a media semana esto
8: sacarnos la, la espina, ¿no?
6: Desde Monterrey informó para Cid Deportes Felipe Guerra García.
2: Perfecto, muchas gracias a Felipe. Y está la información de la victoria del Necaxa 1 por 0 en Monterrey. Pues cómo se le ha caído el equipo, Oscarito a Javier Aguirre, ¿no? Sí, se le ha caído,
4: lo, lo dice muy bien. Eh, tiene un divorcio con el gol, con las victorias, eh, lesionados y demás, pero me parece como está planificado y como fue el torneo dentro de la Coca Champions, el favorito por goles, por triunfos, se llama Monterrey para el
2: próximo jueves. Pues va a ser un buen encuentro, Juan, sin lugar a dudas va a ser un buen partido, eh, es un título internacional que aparte te da el boleto al Mundial de Clubes, así que es un, un juego importante.
3: Ya vimos una final entre estos dos equipos hace hace no mucho. En esa ocasión se la llevó Monterrey después de hacer un gran mundial de clubes. No sé si recuerden. Uh -huh. Y me parece que es una gran oportunidad para la América levantar un título y dar o oh, un manotazo más como el más grande de la CONCACAF.
2: Sí, va a ser un, un buen encuentro entre América y los rayados este jueves para definir al campeón de la CONCACAF Liga de Campeones. De, eh, de nuestra área y el León, el León Juan eh, pues parece que ha despertado no la fiera después de un inicio lento, es una realidad Olan parece que, que ha encontrado ya su equipo y con un autogol de Segovia le pegaron 1-0 al Puebla que siempre es complicado ir a visitar a, a los camoteros
3: Sí, los camoteros están pasando por un mal momento Ernesto ya es su tercera derrota en casa un autogol de Segovia que definió como Lewandowski adentro del área, fue impresionante el autogol que hace el central. Y la realidad de León es que se pone dentro de los primeros cuatro con esta victoria, había estado apagado, no había sido contundente. En esta ocasión me parece que la suerte le sonríe para el 1-0, de todos modos ya le habían anulado un gol a, a Dávila al 62 por un fuera de juego. Me parece que León empieza a encontrar un poco su juego, pero está muy, muy lejos de la versión que nos, que nos hizo soñar Nacho Andrés, ¿eh?
2: Sí, de acuerdo, pero a ver, Oscarito, eh, es, este equipo, pues claro que, que ha perdido algunas piezas, eh, cambió de director técnico, no ha demostrado lo, lo, lo que se espera, ¿no? De un equipo como, como el León, después de lo que había demostrado en los últimos años, ¿no? Pero después de esa derrota a mitad de semana con Pumas, era importantísimo que sacaran los tres puntos y con eso ya están, eh, bueno, al momento, si sigue la victoria del Atlas serían quintos de la, de la general, esperando qué pasa con, con los rojinegros, pero bueno, León va a ser un equipo complicadísimo ya en Liguille. Sí, ¿sabes qué? Eh, Ernesto, el, el León no,
4: no camina desde que fue campeón en esa, en esa Copa Internacional, eh, ha perdido mucho, ha dejado muchos puntos sí. en el camino, y de verdad, no camina, eh no camina León, y se me hace que cualquiera ya le puede pegar donde tiene una fortaleza de local, hoy no la tiene, ¿eh?
2: Por bueno, decir, pero, el... pero consiguió los tres puntos y, y es, es quinto. Sí, es quinto, pero me parece por el gran
4: trabajo, por el gran plantel que tiene este... León,
2: tendría que estar entre los cuatro primeros, ¿no? Pues sí, esperando, Juan, el de, ya lo decíamos, lo que pase con Atlas, ¿no?
6: Sí, y, y, y el... me parece Juan...
3: que León lo... está obligado a ganarlo, ¿no? mira Su siguiente partido Ernesto... es contra el Toluca y cierra... Uh -huh frente al Necaxa, el equipo de León. Oye,
4: dices el Atlas, Juan, hoy el Atlas ya va ganando 3-0, al Santa Luis 3-0, va ganando, dando un golpe de, de autoridad, interesante el, el Atlas, ¿eh?
2: Sí, una, es una victoria importantísima, doblete de Nervo, ahora le, les confirmo quién Forge. hizo el... El, el... Eh, el León ganó en, en Puebla, se lleva los tres puntos. Y con esto, ya lo decíamos, es quinto de la general con la victoria parcial de Latas, con buena oportunidad todavía de meterse dentro de los primeros cuatro para clasificar de forma directa a los cuartos de final. Vamos a escuchar a Ariel Holland y a Nicolás Larecamón después de la victoria de León en Puebla, uno por cero.
7: León con un autogol derrotó como visitante 1 a 0 al Puebla en el Cuauhtémoc. El técnico de la fiera Ariel Holland le dio valor doble a este triunfo, ya que en su opinión le ganaron a un rival de respeto. El resultado para mí del partido tiene un enorme valor.
9: Primero porque podemos contra un gran equipo que tiene un gran entrenador, que tiene muchas ideas de tácticas, que el equipo sabe perfectamente a lo que juega y por eso es un rival durísimo, inclusive cuando estratégicamente...
5: Creo que nosotros dominamos el juego, él eh, también hizo sus cambios para tratar de complicarnos.
7: Nicolás Larcamón, estratega de la franja, señaló que la falta de contundencia y el mal trabajo de los árbitros fueron claves para perder el juego. En el que siento
6: de que hay un factor que no quiero mencionar, incide, eh, y donde nosotros quizás hemos faltado capitalizar las situaciones que tuvimos, hasta incluso el gol de José era producto de una mala
7: para decir deportes Memo
2: García Perfecto, muchas gracias a Memo ahí está la información, el otro gol del Atlas lo hizo Julio Purch, así que doblete de Nervo y Julio Purch, tres por cero el Atlas ante el San Luis, apenas en 34 minutos Oscar Sí, me parece que el Atlas
4: está dando un golpe de autoridad y demostrando lo que ha sido en el torneo que ha sido el segundo lugar en básicamente un 70% del torneo, ¿no?
2: Sí, ha sido un buen, un buen torneo para los para el equipo del Atlas y, y ya veremos qué pasa con ellos en la liguilla porque ahí estarán. Y el Mazatlán, Juan, eh, pues ha despertado, ¿no? San Beso está haciendo muchos goles, dos por uno le pegan al Querétaro y, y bueno, este equipo de Mazatlán también parece que va a estar en zona de repechaje. Este equipo de Mazatlán sabe a lo que estaba disputando, Ernesto, está en
3: esa parte baja que hay muchísimos equipos disputándola ¿eh? está Santos, está Pumas está Nicaxa, está San Luis está Pachuca por ahí, si se ponen las pilas los gallos podrían responder con dos victorias consecutivas para sumar 21 puntos y meterse me parece que el Mazatlán ha sido muy inteligente a lo largo de, de, <ríe> del campeonato y sobre todo se ha vuelto fuerte en casa ya suma su, su cuarta victoria octava posición, ya está dentro de los primeros ocho el Mazatlán con 20 puntos por encima de Chivas el Mazatlán, Ernesto
2: Sí, y el, y el Querétaro, Oscarito pues ha sido uno de los equipos decepcionantes, no no esperábamos mucho es la realidad del equipo del Querétaro que pues se ha reforzado mucho con jugadores de la Liga de Expansión y con sí. solo 15 puntos eh, pues está fuera, en este momento es la, el lugar 16 de la tabla ante penúltimo y todavía luce muy complicado que puede estar en zona de, de clasificación
4: Sí, la tiene complicada Querétaro de meterse en la fiesta grande del repechaje, pero eh, de llamar la atención, Querétaro, recordemos lo que tiene siempre, junto con otras plazas, son equipos que corren a 12, 14 jugadores y llegan 14, 15 cada semestre, es muy sí. difícil eh, acoplarse con nuevos jugadores y con eso y lo demás, y
2: más cuando tienes cambios de técnicos a la mitad de la temporada, ¿no? Sí, y los jugadores que sobresalen los venden, y bueno, son equipos así, ¿no? que, que, que no la pasan bien por ese tema de, eh, de vender a sus jugadores, de estar cambiando constantemente, y pues de un torneo a otro puede ser completamente diferente el equipo. Vamos a escuchar a Viñar San José y a Leo Ramos después de la victoria del Mazatlán 2 por 1 ante Querétaro.
9: Par de goles en menos de cinco minutos, obra de Camilo Zambeso al 49 e Iván Moreno en el 51, sellaron remontada y triunfo de Mazatlán 2-1 sobre Querétaro. Victoria en el Kraken que, con 20 puntos, abre la puerta al cuadro sinaloense para meterse en la lucha directa por un boleto a Liguilla. Habla Beñat San José, estratega cañonero. Tremenda victoria, ¿no? Ha sido una victoria tremendamente importante contra un rival tremendamente difícil de debatir. Eh... Hemos dado la vuelta y realmente en la segunda parte ese es el equipo que queremos ser, ese es el fútbol que a mí personalmente me gusta. Al tiempo que Leo Ramos, técnico de Gallos, manifestó.
5: Hoy cometimos dos errores en los cuales involucra a todo el equipo, no a personas específicas. Será para la próxima, el próximo partido entender de que tenemos que estar mucho más concentrados tratar de manejar mejor los partidos y si de esa manera el equipo puede convertir en un gol, seguramente vamos a festejar más veces en las que están, vamos a estar eh, enojados o tristes. ¿no?
9: A Cider Deportes,
2: Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias Edgar Flores, ahí está la información, pues estos son los partidos que se han jugado hasta el momento en esta jornada 15, ya lo decíamos antes, está derrotando 3 por 0 al San Luis. Y Santos y Toluca están empatando a cero al minuto 32 y Pachuca, Pachuca recibe a Juárez a las nueve de la noche para culminar esta jornada. Vamos a escuchar la precio.
9: Duzos y Bravos pondrán fin a la jornada 15 del Grita México 2021 este domingo en el césped del Estadio Hidalgo, duelo al que ambos llegarán con 15 puntos acumulados y la posibilidad de asegurar una mejor posición directa en busca del repechaje. Meta principal que Paulo Pezzolano, técnico hidalguense, desea se refleje en unidades ante el cuadro fronterizo.
3: Mejorar, tenemos que seguir metiendo la intensidad que metimos el partido anterior con Santos, que no, después no convertimos los goles, eh, en nuestra casa son muy duros, así que, que nada, tenemos que seguir... Mejorando todos los detalles, pero, pero sobre todo estar tranquilo.
9: Al tiempo que Diego Rolán, ariete de FC Juárez, declaró.
1: Poder eh, tratar de, de incorporar gente para, para tratar de, de hacerle daño. Yo supongo que, que Pachuca también va a salir en, en su campo, va a salir a, a, a presionar, no nos va a esperar. Así que tratar de, de aprovechar esos espacios que queden para, para, bueno, para poder llegar al área rival y poder finalizar y, y concretar.
9: El duelo está pactado en punto de las 21 horas, Acerer Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias, Edgar. Ahí está la información. Ya hizo gol Santos Oscarito, 1 por 0. Alessio da Cruz, el, el jugador neerlandés, ya puso el 1 por 0 ante Toluca. Sí, me
4: parece que es un partido donde Santos tiene que, tiene que ganarlo y aprovechar las bajas del Toluca,
2: ¿no? Y por el momento lo está haciendo. Correcto, pues ahí está lo que ha sucedido en el fútbol mexicano. Este miércoles juega la selección mexicana, Juan. Sí,
3: un partido amistoso contra Ecuador. De hecho, el Tata Martino ya hizo oficial la lista. Vamos con muchos jóvenes, Ernesto. Sí, un
2: partido, Oscarito, que en realidad a nadie tiene feliz, ¿no? A nadie le gustan
4: sus partidos a media semana de la selección, pero a los jugadores les, les interesa,
2: ¿por qué? Porque pueden ser vistos por el Tata, ¿no? Sí, se pueden mostrar. Eso, eso es una realidad. Siete y media de la noche, el miércoles, ante Ecuador. Partido amistoso de la selección mexicana que va con equipo nada más eh, de jugadores que participan acá en la Liga MX. Así el tema del fútbol mexicano y en el fútbol internacional, Juan, se llevó a cabo el día de hoy una nueva edición del Clásico de España. Dos por uno ganó el Real Madrid.
3: Hasta acá escucho tu dolor, mi querido Ernesto. Dos por <risa> uno el Madrid, muy contundente, me parece, en un partido equilibrado por momentos pero se veía un dominio de parte de, del Madrid y más cuando pisaba el área rival se sentía peligro este jugador que era Lionel Messi de abrir espacios cuando el Barcelona empezaba a atacar ya no existe y le cuesta muchísimo al Barcelona y en otros, en otros también derbis Ernesto, eh, la Roma empata cero contra la Lazio, también empata cero el Marsella frente al PSG y lo de, la nota del día es el 5-0 en Old Trafford, de parte de Liverpool, al Manchester United, cosa que muy pocas
2: veces en la historia se ha visto esto, ¿eh? Parece que está bien tendida la cama para Ole, para Solskjaer, ¿no, Oscarito? ¿Qué te parece? Ni
4: teniendo a uno de los mejores jugadores del, del mundo, eh, puedes limpiar esta, ¿no? O sea, ¿cuándo es
2: esto perder a Cristiano 5-0? Sí, no, 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 y, y insisto, creo que eh, fuera del resultado, la forma en la que el día de hoy jugó el Manchester United, te, te hace pensar en que probablemente no estén muy contentos con su, con su técnico, pero bueno, buena victoria para el Liverpool, ya lo decía lo de Mohamed Salah, el inicio que está teniendo de temporada ha sido increíble, hizo dos el día de hoy el egipcio y así le pegó cinco por 0 eh, el Liverpool al a Manchester United y regresando al Clásico de España, Oscar, Alaba y, y hizo el primero, Lucas Vázquez el segundo y el Kun al 97, eh, hizo el 2 por uno, pero la falla que tiene Seriño de esto, creo que le cuesta muchísimo a los blaugranas Por supuesto, le cuesta mucho al Barcelona y más cuando
4: tristemente no tienes un plantel para competir. Vamos a ser muy repetitivos en esos análisis semana a semana. El Barcelona le va a costar muchísimo trabajo ganarle a los equipos que, que tienen mejor plantel, en qué aspecto? Competitivos. ¿Por qué? Porque el Barcelona está en un trance de Estructura desde el cuerpo técnico, que ya no tardan en cambiarlo seguramente, porque fracaso fracaso, golpes tras golpes, y, y, y el aficionado también marca ahí algo. Eh, jugadores no son en el mejor plantel, pero
2: tienen jugadores diferentes, ¿no? ¿Y cómo, cómo despidieron el día de hoy saliendo del canto a Cuban, Juan?
3: No, no están muy contentos. Los Blaugrán, Ernesto, se lo quieren cenar cada vez que sale la conferencia de prensa o del, o del estadio. Pero creo que sí hay un proyecto detrás del Barcelona y recae en los pies de sus jóvenes. Vemos jugar a Gaby, vemos jugar a Zupati. Pedri no estuvo en la cancha, pero me parece que esos jóvenes van a cargar con el Barcelona dentro de dos o tres años. Vimos la maduración de Vinicius para que pudiera llegar a hacer diferencia. Mm -hmm. Fueron tres años eh, para que llegara a ese punto. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Estás en Espacio Deportivo. Nueva Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
6: Un tweet Deportivo. Arroba, México. Tom Brady llegó a 600 pases de anotación en la NFL y se convierte en el primer coreback en lograrlo.
5: Con goles de David Alaba y de Lucas Vázquez el Real Madrid se llevó el superclásico tras vencer 2 por 1 al Barcelona en el Camp Nou por parte de los culés descontó el Kun Agüero, que así marcó su primer tanto con el equipo el técnico de los merengues, Carlo Ancelotti no pudo ocultar su alegría tras el triunfo pero sabe que todavía tienen muchas cosas por mejorar en la campaña.
6: Feliz de ganar porque eh, el clásico es el partido más importante eh, lo hemos ganado aquí somos contentos, desaf desafortunadamente son solo tres puntos
5: Por su parte, Ronald Koeman, quien fuera en crepado por aficionados culés a su salida del estadio, lamentó que no fueran efectivos a la hora de definir Una
8: lástima porque tuvimos las oportunidades de ponernos delante y nos merecimos en el partido. Ha hecho máximo para empezar el partido hasta con uno o dos uh, intentar poco tiempo, pero decepcionado por el resultado, pero no porque hemos hecho como equipo. Para Sir Deportes
5: Axel Tomán
9: Fecha 9 en la Premier League, aún con la presencia de Cristiano Ronaldo, Liverpool goleó 5-0 al Manchester United, Chelsea le metió 7-0 al Norwich City, Arsenal superó 3-1 a Aston Villa y Manchester City doblegó 4-1 a Brighton. Jornada 10 en la Liga, Atlético de Madrid igualó 2 contra Real Sociedad y, con gol de Lucas Vázquez al 93, el Clásico español se pintó de blanco por la victoria del Real Madrid 2-1 sobre Barcelona en la cancha del Camp Nou, habla Ronald Koeman, técnico blaugrana
8: partidos entre Barça y Madrid son bastante igualados, donde ellos tienen su juego, donde intentamos nosotros hacer nuestro juego, entonces es, es, es complicado porque detalles de partido influyen muchísimo en el resultado y además uno cero por delante del marcador o cero uno atrás es, es, es totalmente diferente, entonces... Decepcionado por el resultado, pero no por que hemos hecho como equipo.
9: En la fecha 9 de la Serie A, Inter y Juventus igualaron a 1, Milan venció 4-2 a Bolonia, Roma empató a 0 contra Napoli, parís Saint Germain y Marsella repartieron puntos al sellar marcador 0-0 en la jornada 11 de la Liga Francesa, mientras que en fecha 9 de la Bundesliga, Borussia Dortmund derrotó 3-1 a la Minha y Bayern München goleó 4-0 a Hoffenheim, a Sider Deportes, Edgar Floss.
5: En España, Héctor Herrera entró de cambio al 73 en el empate a 2 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Diego Laines y Andrés Guardado entraron de cambio los 2 al 70 en el triunfo del Betis 3-2 sobre el Rayo Vallecano. En la segunda división, el Huesca de Nacho Ambrí sufrió otra derrota tras
0: caer 3-1 ante el Burgos. Me pueden decir que a la, como parejo, terminando 3-1, perdiendo 3-1, ¿no? Tampoco le voy a quitar mérito al Burgos, que ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo de sus jugadores. Y nada, acá asumí la responsabilidad de que hoy, hoy no estuvimos nada bien.
5: En Italia, Erwin Lozano entró de cambio al 71 en el empate del Napoli cero con la Roma, mientras que Jonathan Vázquez fue titular, jugó los 90 minutos y recibió una amonestación en la derrota del Génova 3-2 ante el Torino. En Inglaterra Raúl Jiménez fue titular y ahora no marcó en el empate del Wolverhampton a 1 con el Leeds United. En Holanda Edson Álvarez salió de cambio al 88 y recibió una tarjeta amarilla en la goleada del Ajax 5 por 0 sobre el PCB, donde Eric Gutiérrez entró al minuto 80. En la Liga de Portugal el Tecatito entró de cambio al 60 en el triunfo del Porto 3 1 sobre el Tondela. En Bélgica Gerardo Artea jugó todo el partido en la derrota 3-0 del Racing Genk contra el Genk. Mientras que en la MLS Rodolfo Pizarro fue titular en la goleada de Miami 5 por 1 sobre Cincinnati El Chicharito marcó de penal y Jonathan Dos Santos jugó los primeros 45 minutos En el empate del Galaxy A2 con Dallas La Chofis López jugó 69 minutos cuando salió de cambio por Carlos Fierro En el empate a 1 entre San José y Vancouver Para Sir Deportes, Axel Tomás.
2: Escuchábamos lo, la información del fútbol internacional y de los mexicanos en el extranjero. El Napoli, ya lo decías, Juan, 0 por 0 ante la Roma. Sí, el Chucky Lozano
3: no inicia, entra en la segunda mitad, no, no logra marcar diferencia, pero bueno, un Napoli es que ahí se es, está disputando la parte alta de la tabla en Italia. Me parece que es, es primer lugar,
2: Ernesto. Uh -huh. Exactamente, no, no conoce lo que es perder todavía. Eh, el equipo del Napoli en lo que va de la temporada, y por cierto también lo de Johan Vázquez, ¿no? que ya tuvo su primera titularidad con el Genoa, no fue un buen partido, perdieron 3 por 2 ante el Torino, pero bueno, buenas noticias que el canterano de los eh, Pumas, bueno de Rayados que, que fue de Pumas, esté teniendo ya actividad allá en Italia. Ahí dejamos ya de lado, por cierto que hay un cuarto gol, ¿verdad Juan? Sí,
3: 4 por 0, ya gana el equipo del Atlas en la recta final del partido, Ernesto, recordándole a la gente que está en activo el partido también de Santos contra Toluca, 1-0 va ganando Santos,
2: y en punto de las 9 de la noche, el Pachuca contra Juárez. Correcto, Julián Quiñones hizo el 4 por 0 a favor de los Rojinegros. Bueno, ahora sí dejamos de lado el fútbol, nos metemos en otros deportes, la Fórmula 1, Juan, el Gran Premio de Estados Unidos, ya viene el Gran Premio de México en un par de semanas, pero ayer, hoy en Estados Unidos, allá en Austin Max Verstappen se llevó la carrera, seguido de Lewis Hamilton y el Checo Pérez completaron el podio gran carrera de Max Verstappen con su Red Bull para llevarse una cerrada victoria ante el Mercedes de Lewis Hamilton y el Checo Pérez que por primera vez en su carrera tiene podios consecutivos, escuchamos la, la, no, la noticia, la
5: nota de lo sucedido el día de hoy en Austin Luis Hamilton le arrebató el liderato de la carrera Verstappen en la primera curva Por lo que Red Bull tuvo que cambiar la estrategia Y apostaron por hacer un par de undercuts Que al final le salieron a Mad Max Quien terminó llegando apenas un segundo por delante del británico Para ampliar a 12 puntos Su ventaja en la clasificación de pilotos Por su parte, Sergio Pérez Completó el podium del Gran Premio de los Estados Unidos El mexicano sufrió porque no funcionó el sistema para administrarle líquidos Debido a lo que corrió sin tomar agua durante toda la carrera Sufriendo deshidratación
3: Estaba perdiendo fuerza en, en las piernas en, en la frenada, en las manos Manos. Era difícil mantenerme en pista en esos momentos. Quedar en el podio así fue, fue un gran resultado. Me hubiera gustado poner más presión a Lewis, pero hoy no era posible. Hoy no tenía, no tenía más fuerzas.
5: La próxima parada será en un par de semanas en nuestro país. Para hacer deportes, Axel Tomán.
2: Perfecto, muchas gracias Axel. Qué dura carrera para el Checo Pérez hoy, Juan.
3: Sí, sobre todo lo que dice en la entrevista al final, Ernesto. Dice que se levantó nada mal del estómago un poco deshidratado y dentro de la monoplaza falla eh, la parte que lleva el agua al piloto uh -huh. y se pasa prácticamente toda la carrera sin tomar agua, enfermo y, y dijo gracias a ustedes no me detuve y se refiere a, la, a los aficionados rompe su récord de podios en una temporada y hace el cuarto uh -huh. se acercan en, el, en la competencia de constructores, Red Bull sigue en segundo lugar eh, Mercedes en primero y, y Verstappen, lo importante que es que llegue Verstappen en uno y Checo Pérez se suba al propio, ¿no? Ya lograrán el uno o dos. Esperemos que en México, Checo por
2: delante, por supuesto. Sí, ojalá, ojalá se le dé un buen resultado. Ya viene el sí. gran premio de México, Escarito. Sí, ya se viene. Vamos a... Esperemos que
4: podemos en la escudería de Checo sea el uno o dos con Checo, ¿no? Pero hoy lo que hace el uno 3, el gran trabajo que hace es de llamar la atención, ¿no?
2: Sí, de los grandes premios que hemos tenido en nuestro país, me parece que este es el más interesante con una lucha importantísima entre Red Bull y Mercedes, Max Verstappen y Hamilton, Checo y Botas, y la gran, gran oportunidad del Checo Pérez de subirse al podio por primera vez en nuestro país, ojalá, ojalá que se le pueda dar. Y la Serie Mundial, quedó lista la Serie Mundial, al final los Bravos derrotaron 4 por 2 a los Dodgers, que así eliminaron a Los Ángeles, y los Astros Juan le pegaron 5 por 0 a los Red Sox, así que Astros contra Braves, la Serie Mundial.
3: Arrancan el martes a las 7 con 9 minutos de la noche, Ernesto, ya veremos si los astros, los astros ya demostraron recientemente tener esas condiciones para ser campeón con, con Altuve, veremos también la respuesta de los bravos de Atlanta, que han sido muy contundentes
2: esta temporada. Sí, los astros a callar a sus detractores del 2017, cuando ciertamente hicieron trampa, pero es un gran equipo de béisbol. Y los Braves están de regreso en el Clásico de Otoño por primera vez desde 1999. Vamos a escuchar la previa.
7: Los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta van a disputar a partir del próximo 26 de octubre una serie mundial inédita. Houston ganó el Clásico de Otoño del 2017 en medio de la polémica por el robo de señales que le costó una suspensión a varios miembros de la organización, por lo que ahora tratarán de quitarse ese estigma. Su manager Dusty Baker está de regreso a una serie mundial después de 19 años luego de que perdió la del 2002 con San Francisco. Escuchamos a Baker.
6: Bueno, you know, game been... bueno
7: ya sabes, el juego se. Seis, ha sido sido némesis en la mayoría mayoría los playoffs y y es lo que que pensando quiero Quiero tienes tienes superar superar a tu némesis y ya sabes, como si le tuviera miedo a la electricidad cuando era niño, así que ahora soy el dueño de una compañía de energía ya sabes, intentas cómo superar las cosas ya sabes, en tu vida Atlanta no jugaba una serie mundial desde 1999 cuando cayeron frente a los Yankees de Nueva York y la última que ganaron fue en 1995 cuando vencieron a los indios de Cleveland. La serie inicia el martes en la
2: casa de los astros de Houston. Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto, así que arranca el martes el Clásico de Otoño y nosotros vamos a
6: ir al 5 en 1. Cinco noticias en un minuto. Sergio Pérez finalizó en la tercera posición del Gran Premio de los Estados Unidos, ganado por Mark Verstappen, también de Red Bull. Segundo lugar fue para Lewis Hamilton de Mercedes. Estaba perdiendo fuerza en, en, en las piernas, en, en la frenada, en las manos. Era difícil mantenerme en pista en esos momentos.
3: Quedar en el podium así fue, fue un gran resultado. Me hubiera gustado poner más presión a Lewis, pero
6: hoy no era posible. Hoy no tenía, no tenía más fuerzas. <risa> Real Madrid de visita derrota dos goles por uno al Barcelona. Definida la Serie Mundial, Houston, que dejó fuera a Boston, se enfrentará a partir del martes a los Bravos de Atlanta, que eliminaron a los campeones Dodgers de Los Ángeles. El Derby en Inglaterra se lo llevó el Liverpool 5 por 0 al Manchester United. Pumas derrota 3 por 1 a Tijuana. En estos momentos, San Luis Atlas y Santos Toluca y a las 9 Pachuca Juárez cierran la jornada 15 del fútbol mexicano. Perfecto, muchas gracias a Rodrigo. Ahí está el 5 en 1 para
2: terminar. Y a nombre de Juan, Oscarito, Lalito y todos los que formamos parte de Espacio Deportivo, les agradecemos su sintonía y nos escuchamos la próxima semana. Que estén bien.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.